0: Senhor, faz de mim o instrumento da tua paz. Tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Com alegria estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e a nossa proposta é uma proposta maravilhosa. Me sinto privilegiado de poder chegar a você com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança estudando a palavra, crescendo no conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus, como nos relacionar com Ele e temos aprendido sobre a oração, quantos ensinamentos Deus tem trazido para nós sobre um relacionamento profundo com Ele por meio de uma vida de oração e nós estamos aprendendo que oração é a forma de nós nos comunicarmos com Deus e não é de qualquer modo, de qualquer forma que nós nos comunicamos com Deus. Então estamos falando agora, saímos do nível de Deus, da oração de ações de graça, de louvor, de adoração, no nível do Senhor, onde Deus é o alvo da nossa oração, agora entramos no nosso nível, onde nós, de um modo pessoal, somos o alvo da nossa oração, apresentando as nossas necessidades ao Senhor. E nós estamos falando do número 5, o tipo 5 de oração, na roda de oração, no círculo branco, que é a oração de petição. Estamos aprendendo que não é simplesmente pedir o que queremos toda hora, de qualquer modo. Não, precisamos saber qual é a vontade de Deus, qual é a real necessidade. E nós paramos no encontro anterior sobre um tema muito interessante, falando das orações baseadas na palavra de Deus. Nós falamos que Davi orou por sua casa de acordo com a palavra do Senhor. Falamos que depois Salomão, filho de Davi, na dedicação do templo, ele ora também, segundo a palavra de Deus, com base na bênção, na promessa que Deus havia feito ao seu pai Davi. E agora, dando sequência, eu quero falar um pouquinho do rei Josafá. Josafá, queridos, rei de Judá. Josafá se vê ameaçado por tropas inimigas. Sabe o que Josafá faz? Ele vai à casa do Senhor e ele clama de acordo com uma promessa da palavra de Deus. Olha o que nós falamos no encontro anterior: orar com base numa promessa da palavra de Deus. O texto que eu vou ler, que é a oração que Josafá fez, está em 2 Crônicas, capítulo 20 dos versículos 6 ao 12. Eu vou ler compassadamente porque é uma oração lembrando de uma aliança de Deus. Então fiquem atentos que eu vou dar uma ênfase numa entonação um pouquinho mais forte quando nós estivermos aqui lembrando das alianças que Josafá estava mencionando na oração. Vamos juntos? Olha a oração de Josafá quando ele se viu ameaçado por três povos inimigos, que estavam querendo invadir Judá. Olha que interessante a oração de Josafá. Ah, Senhor Deus de nossos pais! Quem eram os pais? Abraão, Isaac, Jacó, ele sabia que Deus tinha uma aliança com os pais. Porventura não és tu Deus nos céus? Olha a adoração. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, soberania de Deus, adoração. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Aliança, lembrando que Deus tinha uma aliança com Abraão. Tudo isso o Josafá está orando, pedindo livramento, por conta das ameaças. Mas a oração ainda não terminou. Olha o que ele continua. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos a ti diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. São salmos. Agora, pois... Eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, os três inimigos, que estavam querendo atacar Judá. Eis que os filhos de Amon, de Moab e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá expressa confiança, ele declara que os olhos dele e do povo estão postos no Senhor e ele lembra que Deus é Deus de aliança. Amados, para cada pedido que nós fazemos a Deus em oração, nós precisamos ter uma passagem na Bíblia, uma passagem bíblica e sustentar o nosso pedido com a passagem bíblica. Quer alguns exemplos? Estamos com uma necessidade de um emprego. Podemos lembrar de Filipenses 4,19, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de nos suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É prosperidade... Leia Deuteronômio 28, é saúde? Isaías 53, 4, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, proclamando a palavra. Ninguém apresenta uma petição ou algum caso em algum tribunal sem invocar o respaldo da lei. Do mesmo modo... As nossas orações de petições diante do trono de Deus, elas devem ter o respaldo da palavra de Deus escrita, que é a constituição do reino. Então, lembrando, todas as nossas necessidades, tudo que formos levar a Deus em oração, todo e qualquer pedido que nós formos fazer, precisamos ter uma palavra de Deus um versículo acerca daquela situação e orar citando o versículo. Lembram que ontem eu fui citar o exemplo de uma oração de petição citando a palavra, eu fui dar o exemplo do Salmo 23, dizendo que o Senhor é o nosso pastor. Eu comecei citando o exemplo e terminei orando, porque isso vai se tornando comum, natural para nós, você permitir que o Espírito Santo te traga à memória uma promessa da palavra e você ora de acordo com aquela necessidade e a promessa. E deixa eu explicar algo, por exemplo, há um desemprego, há uma crise financeira e eu orei com base no Salmo 23, lembrando o exemplo de ontem para nós esclarecermos dúvidas. Eu oro o Salmo 23, o fato de eu orar e proclamar o Salmo 23 naquela situação de desemprego, de luta financeira, não quer dizer que eu vá sair daquela oração e a conta, a conta bancária, o dinheiro já entrou, alguém transferiu, amanhã o dinheiro chegou, nem sempre acontece assim, pode acontecer, de Deus fazer esses grandes milagres bem imediatos, mas, uma vez que nós oramos com base numa promessa, seja o Salmo 23 ou qualquer outra promessa da palavra, uma coisa é certa, eu vou descansar em Deus, confiando que a bênção vai chegar e que a promessa vai se cumprir. Conseguem entender a diferença? Deus não responde orações de um homem e de uma mulher com o coração imediatista, porque Deus não recebe as nossas ordens. E não são ordens as nossas orações. As nossas orações são pedidos, são rogos, são clamores, porque, na verdade, nós somos o servo. A oração não é colocar Deus como nosso empregado. Lembrando bem, Deus é o nosso Senhor. Nós somos os seus servos. Por isso, a oração deve ser feita com humildade, com submissão, com reverência... E tudo que nós pedimos com base na palavra, vamos descansar o coração por causa da palavra que nos traz a paz e aguardar Deus agir no momento dele. Vamos avançar um pouquinho? Apresentando a Deus, então, a nossa petição. Como tudo isso funciona? Qual é o processo de um modo prático? Então, devemos fazer o nosso pedido a Deus de um modo muito simples e claro, invocando o que Ele prometeu na Sua Palavra. Lembrando, Senhor, o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu apresento o meu pedido, a minha necessidade, com base no Salmo 23 e eu vou crer que o Senhor é o meu pastor, estou aguardando essa promessa. Então vamos ver esse processo. Uma vez que eu citei a palavra, que eu apresentei a minha necessidade, se eu já sei o que eu quero e o que Deus quer de mim. Se eu já me certifiquei que o que eu estou pedindo tem uma base, tem uma promessa na palavra. Então agora eu apresento o caso diante dele por meio de um pedido. Nada mais eu tenho que fazer. É simples assim. Olha alguns exemplos. A palavra nos encoraja: Não andeis ansiosos por coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. Olha que promessa, para nós não andarmos ansiosos, para descansarmos. Olha mais uma promessa. A petição ela é o meio dado por Deus para a satisfação das nossas necessidades como filhos de Deus. Olha a promessa agora. Pedi e dar-se-vos-á. É uma promessa. Pois todo o que pede, recebe. Pedi e recebereis. Nada tendes porque não pedis. Estou citando versículos. Mateus 7,7, Mateus 7, 8. João 16, 24. Tiago 4, 2. Agora, Mateus 7, 11. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Lucas 11, 13. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Então há muitas promessas na palavra de Deus. O que nós precisamos é ser criteriosos na nossa vida de oração. Nós precisamos, sim apresentar a nossa necessidade a Deus, mas irmos diante dele com uma base de um versículo da palavra. Conseguem observar agora a importância de nós termos comunhão com Deus, com a palavra, a importância de nós decorarmos alguns versículos, sabermos o endereço do versículo, a referência bíblica daquele texto, porque em algum momento na nossa vida de oração, o Espírito Santo vai trazer... Um texto para nós apresentarmos a nossa necessidade. Eu quero abrir um novo assunto falando dos pedidos na oração de Jesus, na oração sacerdotal, em João 17. Vou iniciar, no próximo encontro nós continuamos. Mas olha que interessante, a oração que Jesus fez em João 17, ela está permeada de pedidos ao Pai. Na realidade, são quase todos os pedidos a favor de outros. Intercessão. Portanto, olha o que vamos considerar. Jesus orou por si mesmo. Olha o que Jesus falou quando estava orando por ele mesmo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo, Versículo 5. Olha o versículo 9 e 11. Pela unidade dos discípulos. Rogo por aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha agora a alegria, Jesus orando pela alegria dos discípulos. Que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 13. Versículo 15. Jesus orando pela proteção dos discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Versículo 17, Jesus orando agora pela santificação dos discípulos. Santifica-os na verdade. Versículo 20, Jesus orando pelos resultados do trabalho dos discípulos. Rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E olha o versículo 21, Jesus orando pela unidade espiritual dos discípulos em Cristo e no Pai, João 17, capítulo, lembrando. Olha a oração, versículo 21, que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Mas é interessante... Que em João 17, no versículo 24, Jesus também, ele ora pela participação dos discípulos na sua glória. E olha o que ele ora. Que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste. Olha que maravilhoso, são versículos da palavra de Deus. Jesus orou por ele, pelos discípulos e ele citou palavras profundas, deixando para nós como ensinamento. Nós conseguimos ver em João 17, Jesus intercedendo pela sua vida, intercedendo por mim. Naquela oração, ele nos incluiu quando ele estava nas suas petições, antes mesmo da sua crucificação. Queridos, depois do Getsemane, quando Jesus agonizava pelos pecados do mundo, nós estávamos nas suas orações. Por isso também nós estávamos naquela cruz, quando ele subiu ao Calvário, estávamos no Hades quando ele desceu a sepultura e a glória de Deus. Nós estávamos nele quando ele ressurgiu dos mortos e nós estamos nele assentados nas regiões celestes. É essa consciência da ligação em Jesus que nos dá uma força tremenda para nós orarmos, sabendo que Deus se alegra em nos ouvir. Querido Deus e Pai, em Tua presença nós estamos e nós queremos orar de acordo com os princípios da Tua Palavra, de acordo com a constituição da Tua Palavra. E hoje nós entendemos que de acordo com a situação que nós estivermos vivendo, precisamos buscar um versículo bíblico que venha respaldar a nossa oração e levar o nosso pedido e levar a nossa necessidade, apresentando não só a necessidade, mas a confiança que temos na Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor continua como Deus da aliança, e nós podemos recorrer ao Senhor em todo o tempo, lembrando da aliança, usando a Tua Palavra, e sabemos que vamos ter resposta a cada uma das nossas orações. Continue abrindo o nosso entendimento para que possamos crescer ainda mais na nossa vida de oração. É a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, que a benção do Senhor venha nos alcançar. Querendo o bondoso Deus, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá!